0: Två barndomsvänner på olika ställen i livet. Jonas, ständigt på jakt efter den stora framgången som regissör befinner han sig någonstans i världen. Robin, som försöker leva ett normalt liv fyllt av välpapp i den alkoholiserade Hålan Hyltebruk. Då och då möts de upp vid podmiken och uppdaterar varandra om livet. Samtidigt som de pratar om sitt största intresse, film. Detta är Film och
1: podcast.
2: Hej och välkomna till Film och podcast. Ett helt nytt avsnitt. Med mig som vanligt har jag Jonas Hansen. Yes. Nu tog jag ditt namn, förlåt.
3: Nej det är Kildil Jag är Jonas Hansen denna gången Ingen påhittad karaktär Eller något sånt Och med oss har vi en annan Riktig karaktär Teresa
2: ja, Hej Teresa Norman Hej hej Välkommen hit Ska vi börja direkt lite Vem är du och varför gäster du oss?
0: Oh, Gud, vilka bra frågor. Eh, om jag visste vem jag var så skulle allting vara mycket lättare. Nej, men jag är väl en helt vanlig 40-årig tvåbarnsmamma som har ett intresse som jag lägger all min tid på förutom att vara förälder och jobba lite för att få pengar och det är att kolla på film. Det är det. Nej men varför jag gäster Alltså jag blev ju tillfrågad Och så tänkte jag först att jag vill inte förstöra ert content Men sen tänkte jag lite till Och jag gillar att prata om film väldigt mycket eh, Men det är inte så många som vill lyssna Och då tänkte jag, why not
2: Men det går att förstör vårt content
0: Ja jag tror det faktiskt Jag gillar ert content, det är därför jag har lyssnat på typ alla avsnitt Nej men fan vad kul cool att höra Jag är ett fan
2: Ja men det är så, vi har väl kommit i kontakt på instagram på ditt konto där, där du kallar det för Filmfostran Yes Och sen då lite senare så ville vi ha önskemål om ämnen att prata om och då skickade du in det var i samband med Ruggiero D'Edatos död att prata om han och hans filmer och när vi lottade fram detta så tänkte jag att du frågade vi dig om du vill vara med på det
0: Det var vågat.
2: Ja
3: vad tycker du om italienska filmer generellt från den där underbara tiden från 60- och 70- och tidigt 80-tal när det var jävligt fritt för italienarna att göra vilken film de ville typ?
0: Ja, så det är det som är grejen. Jag är inte alls jättebevandrad bland de filmerna faktiskt. Däremot så älskar jag kanibalfilm. Eh, kanske specifikt italiensk kannibalfilm, men även annan kanibalfilm Så när jag, alltså han dog ju, Ruggero Deodato och då tänkte jag att ja, då tänkte jag på föreslå honom. Jag tänkte liksom att ni skulle prata om honom och berätta för mig ja. så Men
2: ja.
3: Så jag är men, inte jag är jag typ är som ödet då. Det kan A man säga. Fusion of Destiny. Mm -hmm. mm.
2: Men jag kan ju säga det med att jag tyckte att, eh, visst jag uppskattar väl det då att du åker italiensk genrefilm till viss mån. Men när vi det fram detta så kände jag att orka, jag, 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 jag kände bara att jag behöv, vi behöver någonting mer för att jag ska orka göra detta avsnittet. <laughs> och då, därför är du här. Exakt,
3: därför är du här och vi är djupt tacksamma för att du är här. Jag har också en fråga, du sa du var förälder, är dina mm. barn inte intresserade av film?
0: Jo gud ja, alltså, det är därför jag heter Filmfostran, för det var en ä, term som jag snappade upp när jag läste filmvetenskap Och det är någon form av teori om att helt enkelt fostra barn genom att visa kvalitetsfilm uh, Så det, det har jag väl försökt göra
3: Wow, du är exakt som min förälder
0: <laughs> Ja nej, men jag har väl också fått den, alltså så växte jag upp också med en pappa som fostrade mig med film Ja oh.
2: Ja, var intressant. Nej, alltså, jag, jag har inte tänkt på, jag har inte tänkt på att, namnet, att det ligger någon baktanke med namnet.
0: Men också speciellt nu så känns ju det viktigt eftersom det är så mycket Netflix och alltså, ganska mycket skit som serveras. Eh, så man behöver liksom gallra lite, tänker jag, som förälder. Du
3: behöver, du behöver sätta på die-hard där runt juletid och säga att det är den riktiga julfilmen.
0: Mm, ja, något sånt kanske.
2: <laughs> Nej, men alltså, Vad är det för typ av filmer du visar dina barn då?
0: Alltså när de var små så var det mycket Miyazaki istället för Disney. Uh, men typ av filmer som jag gillade egentligen. Det finns väl inte något som är bra film eller dålig film. utan, Men bara med lite, vad heter det, när man väljer uh, kurerad film. Så heter det kanske. Uh, men nu så har de ju sin egen smak. Uh, och då är det väl snarare att de kanske presenterar filmer för mig. Den här mid 90 som jag tyckte var jättebra. Det var ju min 14-åriga dotter som visade den för mig.
1: Mm.
2: Alltså, oh, no, det den ju är, är svag för mig
0: Ja, den var jättebra faktiskt mm.
3: Men det, det finner jag jättefascinerande Någon som inte ens uppväxt under 90-talet Eller ja, det kanske hon är, jag vet inte hur gammal din dotter alltså, Nej, Men hur fan kan någon person uppskatta en sån film? Alltså de, de
0: känner ju inte igen någonting typ. Nej, det är lite intressant tyckte jag också Men det är väl kanske en sån här protesnostalgi Eller vad det kallas alltså, Den är ju väldigt nostalgisk Men obviously har hon inte upplevt det
3: Protesnostalgi? Jaha, det var också ett nytt... Vi har lärt oss två nya ord idag, i alla fall jag.
0: Mm, som jag bara hittade på så.
3: Men protesnostalgi makes sense. Det är ju att man amputerar nostalgi och sätter in den i någon annan typ. Mm,
0: eller jag tror att det syftar till alltså, när man har en protes eller om man har blivit av med typ en arm eller så så kan man ju fortfarande känna saker. Så det är väl lite det, mm. tror jag. Ja. ja, men är det inte Aha. lite samma
2: sak som att... Eh... Jag och Jonas som inte levt på 80-talet kan uppskatta hänget i Breakfast Club. Alltså, vi, man förstår ju sånt ändå.
0: Ja, precis. Ja, lite så.
2: Eller ta ett ännu äldre exempel. Sista natten med gänget eller något sånt. Det är liksom 50-talet. Man kan ju ändå ja, mm. eller,
0: eller sökarna. Jag var inte i den ja.
2: åldern på 90-talet, tror jag. Nej. Vi var typ... Eller ja, äsken. Jonas, vi var ett år när sökarna kom.
3: Den påverkade mig djupt som ettåring jag lovar.
2: Men Theresa, har du pluggat något med film eller något liknande innan?
0: Ja, så jag läste ju filmvetenskap direkt efter gymnasiet Det var enda anledningen till att jag gjorde klart gymnasiebetygen Det tog kanske sex år eller något sånt Och det var bara för att läsa filmvetenskap Och det gjorde jag också Och målet med det var ju att bli klippare Men det hände inte <laughs> Nej men jag ångrar inte ja, filmvetenskapen. Men det
2: Nej. Men det, du, i gymnasiet var det, hade ingenting med media att göra då?
0: Uh, jo, det fanns några här tillval, film och tv, eller vad det kan ha hetat. Uh, så det, det hade jag ju då.
3: Robin, kom du ihåg den där bonusfilmen jag hade? Uh, the, the Story of Editing eller The History of Editing?
2: The Cutting Edge heter
3: den. Ja, ah, det Cutting Edge. Har du sett den filmen Therese Norman? För du som har ambition att bli klipper borde definitivt se den filmen. Jag kan se om jag kan hitta den på någon länk eller något så kan jag länka den dig. Jag
2: tror den finns på Youtube. Den låg som extra material på någon skitfilm du hade typ. Var det ah. inte den uh, bulligt?
3: No idea. Mm. Ja, jag minns bara att fan vilken tur att den här bonusfilmen låg på denna skitfilmen för denna filmen är jättebra jämfört med filmen jag faktiskt köpte typ.
2: Jo, men, men det, det handlar om
3: historien. En är... mm. klippning typ från början till slut och den är sjukt intressant då. Ja, men
2: det ska jag kolla de, upp. De, de som när denna dokumentären är från vad var det 2005 eller något sånt, men jag kommer ihåg att både du och jag och Jonas blev förvånade över att de som stod de som klippte block, blockbusters och sånt, de stod upp hela tiden. Ja. De mm. stod upp och redigerade. <laughs> Varför då? Så då.
3: Ja, jag vet inte. För att han sa typ att You get too tired and your back hurts when you sit too long And it's like it's active, you wanna be involved with the movie Och så hade han en massa jävla rullmus Och, och alla knappar var färgade så att han kunde göra det snabbt Det var ju Avid också, han redigerade såklart
0: Man sitter ju jävligt länge så jag kan tänka mig det ju för sig Det kan vara skönt att stå mm, upp lite Fast jag vet
3: då. inte jag, jag, tyck jag tyckte typ det var lite så här, alltså bro, sätt dig för fan Alltså när jag redigerar Då sitter jag ju också typ såhär 8-12 timmars sträck Men alltså istället för att stå upp Då går jag ju och lägger mig Och ligger ner och klipper typ
2: Ja, men ska vi hoppa in på mannen uh, denna, detta avsnitt ska handla om uh, Jonas, vill du uttala hans namn? Uh, Ruggero Diottao det eller vad händer? <laughs> Ingen aning.
0: En jävligt bra Hallå. skådespelare om man kan se ut sig.
2: Ja, nej, du försvann där lite. Kan vi få höra namnet en gång till? Ruggero de Otau. Det saknas fortfarande lite, men ja, du kan få över på det i avsnittets gång så får du uttala det ordentligt i slutet. Ruggero Diauto
0: Vi kan kalla honom ruggeners Ja. Kanske lättare. Ja, rugge
3: Dio. tau ja. alltså det är inget tau <laughs> Nej, okej. Okay, okay. Robin, du som sitter där och, och typ flyr. Fly
2: du försöker. Ja, jag, jag kan ju det, men jag tänker att vi ska inte säga det mer nu förrän i slutet, då ska du klara det. Aha, ja, vi, okay. kom ju, vi kommer ju säkert säga det. Men eh, skit samma Han föddes 1939 och dog då förra året eh, 29 december.
3: Fett särda, alltså. True legend lämnar
2: oss. Och jag skrev ju till er båda att vi kan välja vad sin film att se och prata om. Eh, men jag vill inte att det ska vara Cannibal Holocaust eller House on the Edge of the Park. För att jag känner att de två filmerna har folk i allmänhet pratat om tillräckligt. Och det hade varit roligt att se något mer udda han har gjort.
3: Och bara få att påminna folk, House of the Atchurch Park, det är med han, det tokiga krullröfset va? Som alltid spelar ja. voltexman med en kniv i alla filmer typ. Yes. Ja.
2: David Hess heter han.
3: Ja just det, han är, han är jättebra skådespelare alltså. Ja, på på nisch då. med kniv.
2: Men utöver de filmerna vi har sett idag, eh, Theresa, vad har du för relation till Deodat och Anders?
0: Ja, så alltså, det är ju genom kannibalfilm. Jag mm. försökte kolla upp vilka jag hade sett med honom förutom de vi har sett till idag. Som jag inte hade sett innan. Mm. Och det är ju Cannibal Holocaust, cat and Run, Last Cannibal World, House of the Edge of the Park. Mm. Nada más.
2: Och det är samma för mig. Plus uh, The Washing Machine som vi har pratat <laughs> om i ett avsnitt som heter Hushållsapparat. Låter ja, som ett fantastiskt ja.
0: avsnitt Det har jag missat
3: ja, 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 jag älskar The Washing Machine uh, Jag tycker den filmen exemplifierar Varför filmen är så underbart Att man kan göra en handling av vad som helst Ja, men det är, ja. de tror ju typ att uh, The Washing Machine är mördaren Eller någonting, typ halva filmen Och jag tycker det är jätteroligt Att de typ tror det eller någonting
0: Det låter mycket sevärd
3: Ja då Fett Hans andra film som också är är ju Dial Help. Det är väl han som gjort den också. Hell. Ja. Dial Help? Ja, Dial Help. Alltså, så det är typ så att telefoner som vaknar till liv och börjar attackera folk. Och det var ju på den tiden det var telefonstadda. Så de typ åker så här runt människors huvud och typ... och den är också rätt bra
2: faktiskt. Det känns, Jonas, som att du, du har ju de senaste tio åren... Eh, Sommernatt till en italiensk film Varje kväll Så det känns som att du kan ha sett allihopa typ.
3: Ja, och sen så går de i bakgrunden När jag ligger och sover Så typ under så har jag nästan sett alla filmer
2: typ.
0: Men då är ju du experten, det är ju jättebra
3: Ja, typ <laughs> eh,
2: Det är bara ja. det där med namnen.
3: <laughs> ja, namn är svårt Alltså, jag kisser jag, uh, så alltså. Filmnamn är svårt också Men Deotau har bra namn på sina filmer Cut and run, det är enkelt och effektivt Cannibal Holocaust Episkt, mörkt, kanibal liksom Dial help Okej, okay, what's going on here? Washing machine, jättebra namn, superenkelt Alltså han är duktig på det
2: Så ni båda har varsin öl Jag sitter här med lite kranvatten ja dricker du också det. Therese? Uh,
0: ja, så jag dricker mm. sällan Jag dricker öl sällan, men idag Dagen till är för att man vill ju liksom Ha en öl när man spelar in podd Absolut. Jag, ja. jag har lyxat
3: till det med ett litet lime skiva i min. Oj namn. oj oj. <laughs>
2: som ett ja, jag
0: men. trodde det var te med ungefär, men, ja.
3: men Och så är det cisk äh, äh, citron så Är det, det är dets, Mal maltesisk. Japp. I only drink Maltese. Varför äh, Varför var otrogen mot sitt land liksom?
2: Nej. <laughs> Men ja, vi kan börja med mitt val som då är Raiders of Atlantis eller The Atlantis Interceptors eller, fan vad det mer Atlantis Inferno
0: Atlantis är our kontinent bara du kan göra det
2: möjligt för oss att återgå till världen vi berörde till Som jag valde främst på grund av att den låg på Netflix. Vilket jag tycker är kul i sig. What? Den låg på Netflix?
0: Var det inte där vi såg den?
2: <laughs> uh, jo, ja. <laughs> absolut. Ja, <laughs> uh, Absolut. Yeah. Yeah, och den är från 1983. Uh, handlingen enligt Netflix är då... En grupp forskare på en plattform i havet letar efter en försvunnen rysk ubåt. När en enorm våg sköljer in upptäcker de istället det sjunkna öriket Atlantis.
3: Wow, det låter ju så jävla tungt och häftigt, men det är ju typ inte det.
2: Nej, alltså den här, just det, det, är kul att i förtexten står, ju, står den att den är regisserad Av Roger Franklin Så jag vet inte om han var tvungen att göra något amerikanskt Det där är, är ju jättevanligt
3: där. Med italienska filmregissörer Under den tiden Alla hade ett, ett artistnamn Förutom typ Sergio Leone För att han var så pass lyckad Att han behövde inte det
2: Ja, men Vad, vad fick ni för första intryck här När filmen drog igång
3: Alltså jag får två första intryck Och det, det första intrycket är att Ja detta har lite Miami Vice-vibbar här i början Det gillar jag typ Sen också någonting som jag alltid lägger märke till är Att det, det, denna film har världens längsta helikopterlandning på film Alltså det tar ju typ fucking 90 sekunder För den här helikoptern att landa I filmtid då på den här plattformen Alltså jag reagerar över det varje gång jag ser på den här filmen För jag har säkert sett den tre gånger typ Don't ask me why
0: ja så Jag jag måste säga att jag minns inte så jättemycket från den här filmen Det var några veckor sedan jag såg den Men jag fick liksom äventyrsfilmsvibbar Och jag gillar inte äventyrsfilm så mycket Så det var nog inte därför jag, jag hade kan lite du, svårt Robin, att komma äh, Lite svårt att fokusera <clears throat> av den anledningen
2: Ja, det hade jag med Det enda jag skrivit var ganska svängig musik i början Det känns som att det här på att man ska följa som är två snutar eller vad de är. Jag tyckte det kändes som att detta är liksom film två eller tre med de här två. Men jag tror inte att det är det. Men det känns som att det finns filmer med dem innan för de blir knappt presenterade. Fattar ni vad jag menar? Så att ja, de...
3: snygg observation där faktiskt Robin. Visst, visst känns det lite så som att han hade ett manus innan men typ valde att göra film nummer två istället typ. Uh, i, i sin planerade franchise, I don't know. Alltså jag bara tycker att den här filmen är så sjukt löjlig. Alltså, alltså den här jävla Atlantis, det ser asfattigt ut när det kommer upp från havets yta. Och, och sen när de går på land och är på Atlantis. Alltså det, det, det är ju det är ett down fucking paintball island typ. Det
0: känns ganska alltså, det mycket som... tv-film också, eller?
2: Ja, verkligen. <laughs> det gör det. Och, uh. Men hur är det det här Atlantis dyker upp? Alltså vad är det som...
3: I don't know man Alltså det, det, jag, det sitter någon jävel där Framför en data och sen så börjar allt vibrera Och sen så är Atlantis där typ
2: Men vad är Atlantis I våran verklighet? Är det liksom en Drömö som ingen vet om det finns Eller inte eller vad är det för något?
3: Okej okay, okej okay, okej, okay. jag är lite av en expert här Atlantis mm. finns på riktigt, det är en legend mm. En legend Eh... Uh, som, som En stad, en iberutvecklad stad Mer utvecklad än vårt samhälle Som fanns för ungefär 12 000 år sedan Och det låg i Sahara Västra Sahara Inte ute i havet Och eh, de fick reda på att eh, Enligt naturkatastrofer Så hade Atlantis bara flytit bort På grund av eh, någon jävla vattenvåg Typ tsunami kallas det eh, Men alltså det är ingenting som ligger under havet Eller i havet Det är i Sahara The Eye of Sahara. Man kan kolla upp detta nu.
0: Men är det, är det bevisat att det är så? Eller är det en legend?
3: Alltså, det går ju inte att bevisa bevisa. Lika väl som att det inte går att bevisa bevisa att. Uh, nu kommer jag inte på ett bra exempel. Men uh, mm. det går ju inte att bevisa bevisa att en dinosaurie fanns. Alltså, Visst, visa mig ett sklett. Men å andra sidan. Men det finns väl. Bevisa att sklettet är ett riktigt sklett. Hur kan du göra det? Och uh. även om du bevisar att sklettet är ett riktigt sklett Hur skulle du bevisa för mig att det är ett Men det är klart, alltså, Atlantis har funnits på Reddit. jag kan bara inte visa Hård fakta på det
2: Här står det på Google i alla fall, Atlantis fanns aldrig
3: <laughs> Men like, oh. Don't Men. trust Google
0: Men var det inte så att de hittade någonting i den här filmen Som föranledde det här då? Att det kom upp ur havet
1: Jo Eller?
3: Det var det så nog. jag minns bara att det satt någon tjomme vid en data och var neurotisk och typ nervös. Och så bara, we found some data. Nej, nej, nej. Och sen så börjar börja allt skaka typ. Och bara, va? Och så kickar filmen igång typ. Och så sticker de till någon jävla ö typ. Och anledningen till att jag Paintball Island innan. För det, det ser verkligen ut som att det är ett paintball -läge. Typ att det ska dyka upp på tonåringar bara. När ni spelade vi ska lägga paintball här typ.
2: Men när du snackar om att de sticker till en ö, är de inte på Atlantis då? Jo, jo. För jag, jag, det, det känns som att vi alla tre är lika stora frågetecken. För jag, ja, men den denna ja. filmen
3: är ju, ett, filmen är expert på att få en till att drömma bort och tänka på annat än filmen man tittar på. Alltså det alltså, Okej, okay, så här filmar den inte bra. <laughs> den är typ inte ens underhållande. Typ. Den är lite kul i början, tycker jag. Med, med äventyret och skjutandet i, i villan och sånt. Men sen blir den typ jobbig. Alltså.
0: Nej, men det fanns väl någon slags kärlekshistoria där också. Om man är intresserad av sånt. Um, det var väl någon romans mellan den här Mike och Dr. Cathy. Eller?
2: Du kan namnen.
0: <laughs> ja, det är för att jag Jävlar, skrivit upp dem. <laughs> oh. <laughs>
2: Nej,
0: men Dr. Cathy kommer jag ihåg. Det var väl den enda kvinnan liksom som var...
2: Ja. Eller... Men vem var Mike då?
0: En av killarna.
2: Ja, okej. Okay. <laughs> mm. Men för jag en vet inte. Är... En, den enda manliga skådespelare jag kände till var han Ivan Rassimov som dyker upp ofta i italiensk film. Och Det jag kommer ihåg främst från han i filmen är att han stod och kastade Molotovs i tio minuter. Det bara fortsatte och fortsatte.
3: Och det, det alltså, är Molotovs. Ett sånt jävla vanligt vapen i italienska 60- och 70- och 80-talsfingar typ Jag vet inte varför de gillar det men det var väl enkelt att och, och klippa ihop en effekt av en explosion med
2: el typ Ja Men likadant de här eh, eh, vad de nu är för något som kommer från Atlantis de här krigarna därifrån det känns som att det, de hade 15 stycken och så, så fort de är döda så samma 15 igen som kommer fram det är samma statister hela tiden de ser exakt likadana ut vad är något ni tänkte på?
3: Det, det är ju classic Italien typ. Man, man ringer sin familj och sätter på de tio uniformer. Och det måste vara en mask framför ansiktet. Annars funkar inte den här strategin typ. Uh, alltså, det var ingenting
2: jag tänkte på. Jag tror bara jag är så van vid att se det italiensk film typ. Jag har skrivit upp också att det händer mycket hela tiden. Men ingenting blir särskilt engagerande.
0: Ja det skriver jag under på.
2: Jonas jag, däremot hittade jag från sidan filmtipset. Eh, att du hade skrivit en liten recension eh, 2016. Okay, Under får ditt gärna namn. Läsa upp eh, ja, då har du skrivit skräp, men jäkligt bra sådant. Sjuka dödsljud, eh, bovarna gör, fart som bara den, men innehåller lustigt nog den mest utdragna helikopterlandning jag sett på film.
3: Ja, det är det jag alltid minns. Det är så, det är så jävla lång tid. Alltså tänkte lite på det i början. Alltså, det är typ så här 100 klippbilder typ helikoptern kommer närmre. Så det är en klipp på helikoptern så kommer närmre och så håller du på och så är typ i tio klipp så alltså de hade kunnat korta ner det med typ ja 10 sekunder för att landa helikoptern. Jag fattar inte.
2: Men jag vet inte om vi kräver mer för om jag kollar de andra kommentarerna här från 2016 och så på filmtipset så någon skriver otroligt häftig film med skyhög kill count och tuffa motorcykelgäng. Eh, någon annan skriver tokeri på låg nivå men fantastisk Själva definitionen Av italiensk skräpfilm Det är grymt underhållande Fan, en kul film Är vi tråkig?
1: Jag vet ja, inte alltså...
0: När jag läste om den här filmen Så tänkte jag att det var den som skulle vara bäst Utav dem vi hade valt faktiskt För det lät ju som att den skulle vara kul ja. men, men det var den inte
3: Nej, Ty tyvärr Tyvärr, tyvärr alltså den... På papper låter det ju jättekul Och intressant, men alltså jag kan gå på massa filmer som redan är bättre av italienska versioner. Gladiators from the Future eller något heter. Det. Nu är det här med titlar och namn igen. Men det finns någon film där alla är gulklädda eller någonting och de skjuter på varandra. Uh, den har ju jättehög killkant också och är jättekul typ.
2: Den har ju än, verkligen, jag kollar på omslaget här nu. Och Det är ju verkligen ett sånt typiskt omslag som ser häftigare ut än vad det
3: är. Det, det gjorde ju italienarna hela tiden alltså. Ja. Vad får den här filmen enligt er? Therese man av en skala från 1 till 5. Alltså.
0: Ja, jag har ju råkat betygsätta den här också. Jag tror att jag satte 2. Och det är faktiskt enbart för att jag tycker att det var någon surrealistisk sekvens i slutet som jag ändå uppskattade lite. Jag vaknade till lite grann där. Så därför fick den 2. Annars hade den fått kanske eller 1 eller
2: 1,5. Ja, det kommer ju ja. någon stem som skjuter laser och grejer. Mm. Det, ja, då vaknar det också till lite Men varför den sköt laser eller på vad Det vet jag inte riktigt
3: Det, det är stenen som skjuter laser Och det surrealistiska slutet Och den sjukt långa helikopterlandningen Som gör att den här filmen får två och fem
2: Ja, men alltså, jag säger också en två För att det gick väl att se Men jag kommer nog inte se om den Men du Jonas älskar ju den För du har sett den flera gånger
3: oh men ja, alltså, jag, minns, jag minns aldrig något från filmen Jag minns typ bara början av helikopterlandningen Och sen så glömmer jag alltid bort allting efter typ. Och det är därför jag har sett den så många gånger tror jag.
2: Ja, men sen kan det vara det Att du har problem med titlar så alltså, Du kanske du fattar inte att du har sett den när du trycker play
3: Nej, ja, så kan det mycket väl vara Och, och det, det är ett problem det här med titlar Alltså, fan, jag kommer inte ens ihåg folks namn typ.
2: Ja, men vi skiter i denna då Hoppar vi till nästa Teresa, kör
0: Ja, absolut. Jo, men då tänkte jag att jag skulle vara lite rolig då och välja någonting som stack ut lite. Och sen så vill jag ju också jättegärna eh, försöka mig på att uttala, nu ska vi se om det kommer här, eh, polic Policiteschi, kanske? Italiensk snutfilm helt enkelt.
1: All right!
0: Ja, nej men så jag valde Born Like a Cop, die Like a Man och den är från 1976.
1: Har, har
2: du titeln Born?
0: ja. Oh. Nej, för...
2: kanske nej. inte. <laughs> <laughs> nej, lägger bara under fem. Det är, för... det är
0: oh. like a cop, die like a man, så är de.
1: Jag släpper dig nu. Ge er sig upp. Det finns ingen sätt att fly. Kom
0: nu, var snäll. Varför göra din situation värre? Släpp. Ge
1: mig en bil och jag den här scenen Och fast.
0: Tänk på de liv vi är i Jag ser
1: det. Du skulle like vilja undvika det. Du hatar att se detta hända. Om du riskerar några liv, är de dina egna. I admire your bravery, but I can't intervene.
3: Mm. Detta är en titel som jag har sett i säkert 15 år och varit intresserad av att se men aldrig sett för att jag tycker att titlarna är jättemäktig. Och jag tror att på svenska heter det typ Hårda män på tuffa bågar eller någonting. Den,
0: den heter Iskalla typer på heta bågar vilket är en fantastisk titel.
3: <laughs> That title,
0: wow. Mm. Ja, nej men det ska bli intressant att se vad ni tyckte om den här. Jag vet inte, alltså jag har en jättekort handling som jag kan dra. Så har jag en jättelång ja, handling tack. också, men jag tar den korta. Uh, ja, nej men det är ju Italien och jag tror att det är Rom kanske. Kan det stämma? För någonstans står det kan är Milan, du. men ja, vi säger mm. Rom. Uh, och då är det alltså två styckna poliskollegor, Fred och Tony. Och de jobbar för någon slags hemlig specialstyrka inom poliskåren och de bekämpar brott genom att använda okonventionella metoder. <laughs> eh, och sen eh, så är det väl ungefär så att en person alltså en kollega till dem blir skjuten utanför polisstationen och resten av filmen mm. går ut på att de söker hämnd.
2: Ja. Mm.
0: Instämmer
1: ni äh, det, i ja, att...
3: Ja, jättebra handlingsbeskrivning och jag missade det där att de var någon, någon speciell styrka. Men det förklarar varför de typ var low-key kommandosoldater i vissa scener.
0: De har ju någon jag dator speciellt... där som liksom eh, ger dem instruktioner om någon slags undercover-uppdrag, eller?
3: Men han var det
0: <laughs> På kontoret? Den här
3: datorn har jag helt missat.
2: Ja, ja, ja det stämmer nog. Ja, det första jag reagerade på den här filmen var att, eller om vi ska, det du försökte uttala och lyckades med ganska bra polis, ja, jag, jag skipper alltid försöka, jag säger eurocrime för jag tänker att det är exakt samma sak. Ja. Eh, jag tror jag kanske sett en, kanske två sådana här filmer tidigare, Almost Human vet jag var bra. Så det var väl kul att se en till sån här. Den här börjar ju med en jag skrev upp här hur långt hur länge höll det på? Det är en elva minuters lång jakt på motorcyklar i början.
3: Var det elva minuter, verkligen? För jag
2: började reagera, bara, nu har det pågått ganska länge, så var jag tvungen att kolla. och okay, där tog du slut. Elva minuter, det är ganska länge. Fan, Michael Bay
3: är ju nästan bemästrad redan innan han gjorde film, typ.
2: Men för de här två snutorna, vad hette de, så du?
0: Fred och Tony.
2: De använder sina motorcyklar hela tiden och det är väl ganska häftigt att de kör i trapper och de flyger och bygger upp och grejer och där i inledningsscenen så kör de ju även eller är det de eller den de jagar som kör i blindmans hund
3: Det är den de jagar som råkar köra i blindmans hund och jag tycker nu kanske åldern börjar ta sin rätt på mig men jag tycker typ det är lite osmakligt
0: Det är osmakligt tycker du i den här filmen ja okay. Intressant, vi kommer till lite andra scener sen
2: ja. Ja, ja, Jag reagerade inte så, jag tyckte det var lite så komisk relief där jag Komisk relief? Det, det är en
3: fucking oskyldig hund som typ blir överkörd helt i onödan dock säger du, vet att, du
2: vet att den var oskyldig? H
0: hela filmen går väl ut på att saker händer helt i onödan Skulle jag säga är det något som är befogat av det våld som de är utför?
2: Men så ni reagerade inte på att det pågick väldigt länge med de här Ja,
0: men tio minuter fick jag det till.
2: Men ja, det är ja, ju okej.
0: rätt likt 11 minuter. Ja. Var det så länge?
3: Och då, jag satt och tänkte, ja, rätt lång jakt men typ fem minuter kanske. Jag måste ha tyckt om jakten. Typ. Eller så var jag upprörd över att hunden dog, jag vet inte.
0: Men klippte, Vad säga? klippte ja. de mycket i jakten? Du som brukar, Jonas som brukar vara uppmärksam på klippning.
3: Alltså de klippte väl typ rätt normalt för en italiensk film Alltså typ, det var väl rätt bra klippt.
0: För var Jag läste regler. att det är ju, den är ju liksom grillainspelad de hade ju inte något tillstånd så de hade ju inte tömt gatan eller så och även improviserad oh, om jag förstått saken rätt Så
2: det är lite intressant Okej, okay. ja Och lite häftigt mm.
0: Det, det, det är kanske därför det är jakten
3: i början är lite mer intensiv. In och de andra jakterna så alltså, ja, En guerilla är ju nice alltså.
2: de, jag, jag, En annan sak jag reagerade på Var att jag, jag har lite svårt Att acceptera de här två macho männen När de efteråt eh, Både ska sitta på samma motorcykel Och hålla om varandra Det ser lite löjligt ut
0: Alltså det är ju det som är så kul tycker jag att det, Alltså inledningen, det är ju otroligt gay alltså det är ju Tydliga homoerotiska undertoner Och sen till den där ja. låten också Det ser ju ut som att det ska ja. vara någon sån här Komisk julfilm I början
2: Och ja.
3: ja. det är så jävla sant det du säger Ja, det är så kul att ni tar upp det För jag bara tänkte, är detta iskalla typer? Eller är det typ bögiga typer? <gård> alltså, det...
0: <gård> Men jag funderar på Om det är någonting med det italienska så. Alltså... Uh, jag menar att man är sådär nära, nära varandra och att man är lite gay liksom. Är det något italienskt Alltså då eller någon bild av hur ni bild. Jag tycker det,
3: det är jättebra det, för att du tar upp det Jag jobbar ju med jättemånga italienare på mitt jobb Och de är typ ganska närgånga med varandra De typ såhär, kramar varandra hårt Och ger varandra hårda high-fives Och bara hey, you're my man, my man typ alltså, Alla italienare är typ Best friends for life med varandra så nästan typ så här, gå in i det lite homoerotiska Vibba typ. Så det är nog bara en stil de italienska männen har med varandra.
0: Man kan alltså vara en iskall typ. Och även och agera lite... lite gay.
3: Ja, ja för det, det är ju...
2: ganska kort efter den inledningen där så går de ju till sitt kontor, eh, och där möter de upp en kvinna och då blir det direkt en dialog om vem av dem som ska ha sex med henne. Och om jag fattar den dialogen mm. rätt så. Båda vill ligga med henne, men hon säger att ja, men då måste ni fortsätta i flera timmar och få mig att komma på gång på gång, och då vill de inte längre.
0: Ja, så hon förklarar ju att kvinnor är lite mer uthålliga, så, ja, men precis som du sa. Hon är lite snäppig där.
2: Mm. Ja. ja, jag, ja, jag älskar jag... den dialogen
3: för jag älskar hur hon börjar säga att ni män ni är redan färdiga vid förrätter medan ni kvinnor vi vill ha huvudrätt och efterrätt och alltihop. Och det är ingenting ni förstår. Ni är jättebra poliser, men ni fattar inte detta typ. Uh, det, ja, jag blev förvånad som fan jag bara wow, det här är typ intellektuell dialog här i en, i en lökig italiensk film det är inte alltid alltså
0: Nej, men det var lite förvånande faktiskt det var det.
3: ja, jag reagerade starkt på det och bara shit, det här är typ interesting inte bara häftigt
2: men någonstans kort därefter så tappade jag lite engagemang och jag vet att det leder fram till något gisslandrama och sen får ni fylla i vad filmen är har ni något?
0: Alltså, det... oh, nej. <laughs> ja, Jag tycker att det var ganska svårt att, att hänga med i det som hände efter motorcykeljakten också. Men eh, de fick i alla fall reda på att den här personen som sköt deras kollega heter Paschini, kanske. Ja, Paschini tror jag. Och eh, då ska de ju. Och de fick reda på att någon. Eh annan korrupt polis hade gett eh, information om dem så det blev väl som en sån och råtta jakt. Hur exakt det leder fram till gisslandramat det kan jag inte förklara.
2: Vi får, vi får, ju, någon, vi får ju någon scen där eh, är han någon heroinpundare som de plockar ut ögat på.
0: Just det.
3: Han kommer ju
2: tillbaka sen senare i filmen men vad han har med något att göra hängde inte riktigt med på.
3: Alltså, alltså, de här italienska filmerna är typ väldigt svåra ibland att hänga med i handlingen. Så som jag förstod gisslandramat så var det bara något random action set piece regissören tryckte in. Det, det påverkar inte den större handlingen. Utan de bara är ute och kör på sina bågar. Och så alltså bara, aha, här pågår ett gisslandrama. Vi rycker in. Filmen behöver mer action.
2: Det fanns ju också en scen där de typ åker runt undercover och bara skjuter folk i stan.
3: Ja, det var, det var faktiskt en riktigt cool scen. Det påminner typ om någonting kanske Christopher Nolan kunde gjort om han hade lite mer balls. Uh, för det är typ jättehäftigt. Uh, alltså det är typ fem bankrånare som planerar ett rån. Och de skjuter alla med på de pistoler innan de ens typ hinner göra rånet som värsta iskalla assassins. Och jag har aldrig sett en liknande scen i någon film innan Det var typ riktigt häftigt faktiskt men jag, det har ingenting med handling att göra det är bara random rånare som ska råna en bank och de här supersnutarna med sina sjätte, sjunde sinnen fattar det och blir värsta pew, pew, pew,
0: pew. ja, Pretty plus cool. att de får ju informationen från den här konstiga datorn också
3: ja, tror jag ja. <laughs> vad är det för konstig dator du pratar om, detta är typ som vad fan heter Charles änglar typa terrific work, supercaps. Nu gå och ha sex med italiska
0: vänsterna. Den scenen som jag tyckte var roligast och som stack ut ganska mycket det var ju när de skulle förhöra... De gick hem till någon kvinna som har en dotter. Kan det vara Paschinis syster eller dotter? Och det är så himla roligt för um, hon står och blåser håret tror jag eller något sånt där och så lyssnar hon på radio och så slår Fred eller Tony slår bort radion och sen så slår han till henne så att hon blir naken eh, mm. och våldsamt kåt av ja. den här släppen, då och sen ja.
2: Ja, och sen ligger de.
0: <laughs> ja det bara är så
1: det...
3: Ja, det, det bara är så i många italienska filmer, alltså typ var femte italiensk film jag ser så har vi en sån här scen där mannen slår kvinnan och sen så har de typ sex efteråt. Och jag bara undrar, var det så här i Italien förr? Eller var det en fantasi männen hade? Nej, jag vet inte. Det är så jävla svårt att avgöra typ.
2: Men är det inte även så att jag, en av snutarna går in och ligger med henne... Sen kommer den andra och ser detta. Men går han också in där sen?
0: Ja, han går in där sen. Han pratar lite ja. med mamman eller vad det är för någonting. Och
2: ja. får lite mat tror jag. Och sen
0: så går han in också. Ja. Ja.
3: De är ju sådana äkta bros, de här två. De, de ligger med samma kvinnor. De jobbar på samma jobb. De åker på samma hoj. Alltså, de
2: är ju äkta bros typ. Men det är ju också någonting... Sade du att det kläder av ja. samtidigt som får smäll?
0: Ja, det ser väldigt ja. roligt ut. Ja. <laughs> oh. Det är ganska snyggt. Ja, vad
3: tror ni? alltså Var romantiska relationer så här i Italien för Eller är det
2: en regissörsfantasi?
0: Lutar åt det sista.
3: Ja, jag tror det. <laughs>
2: regissörsfantasi där. Hade det varit mer så här i verkligheten, hade vi hört om det.
3: Tror jag. Ja. Jag måste fråga min italienska kvinnokompis jag
2: har.
0: Gör det, återkom i frågan. Men sen var det väl någon svenska på någon båt också? i slutet? Ja, då?
2: just det, ja. Vars enda uppgift var att visa brösten och soler, va?
0: Japp, yep, fast det fanns ingen mm. sol.
2: Nej.
0: Och hon äh, vad heter det, skyllde ju brösten med äh, den här sol-stajolpappret. Äh, så att jag vet inte ja. varför hon skulle vara topplös då, eftersom det kom ju ingen sol där på då.
2: Nej, och varför skulle hon vara svensk?
0: är blonda och visa brösten, <laughs> tror jag.
2: Ja, ja, men det gör ju italienarna med. <laughs>
0: ja, Exakt. Om hon är en bubblehead mm. eller vad de så? Mm.
1: Aha. Och sen, jag förstår inte
3: riktigt. De spränger en båt på slutet, de här två supersnutarna. Mm. Spränger de sig själva? Nej. De står väl på samma båt? Nej. Eller? Jag tänkte att detta är jättekul. De bara, spr de bara trycker ner en sån här Cartoon Network-bombmaskin. Nu vad fan de nu kallas. Och så bara boom, så spränger världens mest ja, obvious mini leksaksbåt. upp, boom. Miniatur. Ja, är <laughs> Så jävla och så Jag tänkte så här, står de på den båten typ? Och de bara random valde att spränga någonting. För sen men... kom den där sorgliga halvgejiga låten också. Så jag tänkte jag, ah, nu dog de och kom till himmelriket tillsammans.
2: Så fattade inte jag det som. Men däremot tänkte ja. jag att båten de sprängde var väl samma båt som den här topless var.
0: Ja, det var det. Ja. Precis. Nej, men det var ju... alltså. Paschini skulle ju spränga båten tror jag. Med Fred och Tony i. Men de var inte där i. När han ska spränga den så blir han skjuten ut av Fred och Tonys chef. Men Fred och Tony, de spränger den ändå för att de ja, vill bara döda alla ändå.
2: Slut. Ja, Finn. De, är, de är ju väldigt de vill ju gärna slåss och skjuta så mycket de kan. Och det finns ju ett bevis på det när de prickskjuter mot varandra på burkar i något dike.
1: Mm. Ja, det var ju direkt.
2: väldigt märkligt tyckte jag att de, Jag fattade inte riktigt, var det typ att de tyckte det var kul att det var nära att de dödade varandra hela tiden?
1: Ja,
3: de
0: är iskalla typer,
3: lever farligt På heta bågar, <laughs> exakt Nej, äh, men denna film är mycket roligare om man ser den genom ögat av homoerotisk analys För, för <laughs> den är den är en riktigt, det är en gay film helt enkelt Och den bör tittas närmare på Uh, by the gay community
2: Alltså nu när du säger det, de ligger ju faktiskt med kvinnor Men de vill ju gärna göra det båda två Och samma person mm -hmm. Så det är på något sätt att de vill vara nära varandra ändå ja. ja, Nej, just det, de vägrar ju också Att göra det samtidigt Men den sekreteraren i början Ja men det
3: är så där typ De är inte riktigt redo än, tror jag
2: Ja, kanske Men överlag så kan jag väl säga Att jag tyckte var, den var ju roligare Än Atlantis Oh ja Gud, ja. Vad kände du, resan?
0: Ja, den var hyfsat kul, alltså den gick att se men jag blev ändå lite uttråkad där i mitten. Mm. Men vad jag läste efteråt som inte funkade för mig det var ju att det skulle vara satir och det kunde man ju ha listat ut egentligen eftersom på den tiden i Italien så var det ju jättestora problem med poliskåren som var korrupt och massa oprovocerat våld. Så det, ska ju, det är ju satir liksom. Men till skillnad från Cannibal Holocaust så jag uppfattade inte satiren så då blev det ju egentligen bara alltså, en ytlig våldsfilm vilket kan vara kul men jag uppfattade det liksom inte de där nyanserna. Det, jag
3: tror att satirvinkeln var nog bara ett sätt för honom att få investerare kanske. Typ att det var bara någonting han sa.
2: Men, jag, sen så tror jag att man kanske hade fattat det om man hade levt i Italien under den tiden men det här, jag, jag hade inte en aning om detta.
0: Inte jag heller när jag, när jag såg den. Nej. Jag trodde att den här scenen med ögat inte var med i den jag såg. Men när jag spolar tillbaka så var den väl det. Den var ju med i YouTube.
2: Ja, som? men du får ju aldrig se någonting utan om de, det klipps ja. bort.
0: Just det. För att den det... scenen var ju, den plockade ju Tarantino upp och reproducerade Kill um, Ja.
2: Du menar när de plockar ut ögat på henne Och kämpar ja. på det mm. Ja
0: oh.
3: Jo det stämmer säkert Tarantino är ju Jävligt känt för att eh, plocka Gott och blandat från alla filmer
2: typ ja. Jag tyckte det var lite kul när en av De här två snutarna vi ska tycka om Då <laughs> När en av dem sitter och snackar med den här heroinpundaren Som har ett öga och då han snackar om att de ska Plocka ut det andra om inte han hjälper dem
0: Ja
3: Ja de, de är ju inte snälla egentligen typ. Alltså jag vet, Alltså, så här känner jag och jag kommer ställa er samma fråga. Jag tror inte jag hade velat vara kompisar med de här två. Hur känner ni? <går> nej, Jag säger ni. Ja. <går> ja. Ja.
2: Men kände ni igen någon av skådespelarna?
3: Ja. Jag tror jag säkert har sett någon av dem. Chefen har jag definitivt sett i massa filmer. Han är till mig i var och varann en italiensk film men jag kan inte hans namn.
0: Ja men Obviously. den där chefen äh, Som mm. då är väl en av de få Lite godare karaktärerna Tydligen så har han spelat uh, om I nästan alla andra italienska filmer ja. Och det skulle också vara en indikation på att det är liksom Satir på något sätt Alltså, ja, läst det
2: okay.
3: han är ju jättesnäll i denna mm. Han pratar ju om att han har typ Sömnproblem på grund av att han tar hand om De här två supersnutarna så mycket Och att han bryr sig om samhället Och allting, alltså han är jättegullig Jämfört med hur han brukar vara i vanliga fall brukar han vara den typen som bara You're gonna die here on the ground like a Mexican puta. You Italian bastard. Alltså så han på hela tiden annars.
2: Jag, jag känner ju ändå en, den, den ena ute killarna, den blonda. Han spelar av Ray Lovelock som har huvudrollen i The Living Dead at the Manchester Morgue. Den har ju någon annan titel också. Det är en zombiefilm. Det där jag
3: det. Uh, oh, just det, den är rätt bra faktiskt. Typ filosofisk ja, zombiefilm.
0: Men en utav dem har ju varit med i Don't Torture Duckling. Men vem? Uh -huh. Kanske <laughs> Nej, den andra. Mark Porell, kanske. Uh, kanske.
3: Uh -huh. <laughs> Don't Torture Duckling är en film jag gillar väldigt mycket. Ja, det är ju också. Den är bra.
2: Men Teresa, hade du något mer trivia om filmen? Ja,
0: den här svängiga låten i början. Det är uh -huh. ju faktiskt Ray Lovelock som framför uh -huh. den. Den heter Maggie.
2: Den, den är, är rätt bra. Vi kan faktiskt. slänga in den här.
0: Mm. Ja.
2: Är det samma låt
3: som i slutet också?
0: Nej, jag tänkte på det att det lät lite liknande, men jag tror att det är också är något av Ray Lovelock han kanske hade mm. krävt att få ha med det.
3: Båda de låtarna är i alla fall rätt gulliga och väldigt bra. Ja, det som det jag tycker jag. ger den här. Det ger en annan sida till filmen som känns väldigt fin på något sätt. Filmen och har Ray något fint i
2: sig. Ray Lovelock är ju ett rätt bronnom.
0: Mycket bra namn. Ja, jag hade en sista trivia också och det är att tydligen så avskydde de varandra eh, alltså Ray Lovelock och Mark Porell eller vad han hette. De så två det, huvudpersonerna Ja, då. och det märks ju verkligen inte för de har ju jättefin kemi i filmen.
3: Jättebra kemi. Ja, jag bra skådhetsar typ kanske då. No. Ja, jag tänkte typ så här, typ de här två tar en öl
2: efter, efter giget typ.
0: Ja, men de hatade varandra så när det var tal om en uppföljare så blev det ju inget då för de vägrade då spela mot varandra. Yeah.
2: Jag tror att det var Deodatos eh, enda Eurocrime-film.
0: Mm. Ja, det är kul att ja. vi har sett den.
2: Oh.
3: Ja, jättekul. Men det där är faktiskt skitkul trivia du nämnde där. Jag var helt övertygad om att de har fått få vara typ nästan bäst in real life too. Ja, precis.
0: Man köpte det.
2: Ja, det är
3: väldigt äh, alltså. roligt.
2: Vill ni sätta något betyg på den där med. Ja.
3: Oh. Det är ju typ en 3 av 5 alltså.
2: Inte den starkaste trean, kanske. 2,5 det... säger jag Bara för att ja, den var lite jag...
0: tråkig I mitten annars.
2: Ja men det är någonting med att typ, när, det, när, det, när det är fight Och de skjuter på varandra Då går du och titta. Men när dialogerna kommer så Ofta så soner ut
3: Samma här tyvärr Samma jag,
2: jag säger alltså, Det är en 2 på den här Men den är bättre än Atlantis Mm.
1: Ladies, when you walk Your fans are running dangerous
3: Vi ska hoppa in på den sista filmen och det är mitt val. Och detta är faktiskt en av eh, Ruggiero D'Otaos bästa filmer tycker jag. <skratt> uh, och jag tycker det är jättekul att detta är den första film han gör efter 23 år av tystnad också. så uh, Såvitt jag har förstått korrekt. Han kanske gjorde någon liten hobbyfilm hemma med frugan eller något, I don't know. Men officiellt så verkar detta vara typ den första filmen på typ 23 år. Uh, det
2: kan nog stämma. Mm
0: är det hans, alltså har han gjort filmen efter den här,
2: fram tills inte coola Nej, Nej.
3: Så det, det, det är typ hans första och hans sista och jag, jag tycker det är eh, vackert på bristen av ett bättre ord
2: Och titlen är
3: Ballad in Blood och eh, ja, alltså, det är en underbar film det är en unik film, det handlar om eh, tre vänner, eller ja Tre party vänner kan vi säga. De är väl inte direkt riktiga vänner.
2: Jag har är med den här om du vill att jag ska sammanfatta.
3: Ja tack. Det är bättre än alltså. så. Alltså för titlar och handlingar. Uf, uf.
2: <skratt> ja, filmen är i alla fall från 2016. Vi får ha i åtanke att det är alltså en 76 årig debutator som den här filmen. Vilket känns så där ibland. <skratt> <skratt> Jacopo, Lenka och Juk vaknar dagen efter Halloween i den studentlägenhet Lenka delar med sin rumskamrat Elisabeth. Men den gryende dagen för med sig en fruktansvärd nyhet. Elisabeth är död. Någon har skurit halsen av henne. Men inte nog med det. Varken Lenka, Jacopo eller Duke kommer ihåg vad som hände. De var för fulla och för höga. Långsamt börjar de komma ihåg gårdagen och upptäcker att Elisabeth spelat in merparten av Halloweenfestens händelser på sin smartphone. När bitarna börjar falla på plats står vi inför en mardröm av sex och blod.
3: Wooh! Snyggt. Diotou i sitt esse. <laughs> Denna film har typ en unik uh, vibe. Den här filmen har liksom en vibe jag aldrig känt I en annan film jag sett Och jag tycker den här filmen perfekt fångar känslan Av att ha festat för hårt Och vakna upp Och man fortfarande är påverkad Och jag tycker bara det, det är så trovärdigt På något sätt hur de beter sig där När de först vaknar upp det Och jag älskar också hur den svarta killen dricker en öl Sen... Går han på toa och så är det massa ölflaskor där inne Han typ välter alla ölflaskor på golvet Trampar på ölflaskorna Sen frågar han rakt ut, vem fan har kastat ölflaskor på golvet? Och jag bara tycker Det är fortfarande clearly obvious I rätt full och väck typ. Och jag bara tycker det är som perfekt så här. Det är en bra bakfyllig känsla Still drunk, still hungover feeling Och filmen,
0: nejla det Jag håller med så långt Men också, det är ju ganska mycket ångest Tycker jag alltså att vara sådär bakfull och sådär full och sådär svettig och liksom påverkad Ja, mm -hmm. alltså
2: jag, jag tycker både hur filmen ser ut med det här grådassiga filtret och det kassa digitala fotot, man mår typ dåligt av att se det i den här sunkiga lägenheten också, så man, man känner liksom att utöver då att det luktar bakfylla piss och öl så i när de introducerar karaktärerna, ja, han pissar i toan, sen spottar han på väggen av någon anledning, går i glaset, går in till det andra rummet och där ligger två knullar och mannen spyr på kvinnans bröst. För det, och detta hände inom fem minuter.
3: Ja. Yeah. Diottau är tillbaka. Och han är back like never before.
2: <laughs> Men, just är detta en sån filmfostrarfilm?
0: Ehm... Um inte Om de inte liksom har visat tydliga tecken på att vara intresserad av den här typen av film Nej. Eh, skulle jag, jag skulle nog inte visa den i första taget, tror jag inte. men det kände, alltså jag fick också känslan av liksom att man eh, tittade på något förbjudet, så alltså det kändes lite fel på något sätt. Mm.
2: E Exakt mm. den känslan har Och så jag brukar
0: med. inte jag känna. Um, ja, så något gjorde den väl rätt om, det var det den ville men det är också någonting jag undrar, vad vill den liksom?
2: Det är no jag satt hela tiden och tänkte den här gången, att, för jag har sett den en gång tidigare, att hade den här filmen varit gjord på typ 70-talet, med samma innehåll, det hade typ känts fine. Men nu, med den här lågbudget och hur den ser ut, och att det är en 76-årig regissör och eh, askassa så. det blir bara något obehagligt över det hela.
3: Sen hjälper det väl inte att deras engelska är sådär typ av What you mean I'm fine? I took hell of a lot of drugs yesterday and you come here and talk to me like this. Alltså, alla låter ju så, typ. Men de ska väl vara... Ja. De är
0: i Italien, eller det tvärt vart är ja. de någonstans? I Italien. De är i de Prague, är, ja. typ, tror jag. Okej, okay, då är de i Prag. Ja.
2: Nej, de, nej, de är i Italien, Jonas.
0: For, for real?
3: Ja, de
2: är i Italien. Och eh, jag är hundra procent säker på detta. Bland annat för att... Ja, eh, det kan vi ta sen, men... Eh, eh, Jonas, känner inte du... Det är kanske är det du uppskattar när du säger att det är... Den har en vibe som ingen annan film För det kan jag hålla med om Men jag ser inte det positiva i det den här gången
3: Alltså Jag vet inte vad det är som gör att jag typ Nästan inte vågar säga att jag älskar filmen För det gör jag typ uh, Viben är bara Totalt offbeat På ett skönt sätt Totalt Ja den är offbeat den är, den är typ så här. Obehagligt offbeat på ett skönt sätt. Om man kan liksom fånga in den feelingen, hur det känns.
2: Men det känns också som att det märks att han inte gjort en film på vad du sa 23 år. För han fattar ju typ inte hur folk agerar eller pratar eller någonting.
3: <laughs> Nej, jag vet. Det märker man typ direkt. Alltså. Speciellt det där med ölen Jag, jag tycker det är så kul. Oh, fuck, put beer on the fucking floor. Bara, bro, du. <laughs>
0: Men som sagt, det hjälper ju inte att skådespelarna är så otroligt dåliga. Det känns också nästan lite läskigt. Jag försökte kolla upp om de hade gjort något annat. Och det var det ju inte. Den där länka hade väl typ inte gjort något annat, tror jag. Men den där svarta skådespelaren var värst, tycker jag. Alltså, ja. Det känns obehagligt hur dålig han var.
2: <laughs> kul, han kul, att, kul att du nämner det. För han, han är inte med på IMDB. Alltså han är i listan av skådespelarna som inte han hans namn med. På Letterboxd står han med. Men det är jävligt skumt att inte är med på IMDB Något Och, och, och. Av det ja, Nej, vad... vi ska säga Hon länkar som mm. du nämnde, som är någon form av huvudroll. Det är ett citat här på baksidan av DVD:n. Carlotta Morelli imponerar verkligen i sin fantastiska debut.
1: Mm. Mm.
3: Ja. Ja, hon är väl lite low -key imponerande på sitt sätt. Alltså, jag gillar henne. Men alltså, hon, hon är väl ingen Judy Dench kanske?
2: Men ja, alltså, handlingen då som vi drog snabbt det är ju att de vaknar upp akfulla eh, och märker att eh, en kompis är död för hon ligger typ på taket <laughs> <Eller> så, <ja. laughs>
0: och trillar
3: ner eh, ja. Ja. genom glastaket där. Ja, och deras reaktion är ju priceless. What the fuck? Who killed her? Who killed this bitch? <laughs>
2: Det var ju en gång i film jag tyckte den här mörkhyade killen var kul på riktigt Och det är när han drar ut glaset ur sin fot Och han har skrika att han har så ont och sånt Det var lite kul Men <laughs>
3: det är ju jättekul Det är ju komiskt geni där De första tio minuterna typ det är, ju... det är ju skratt hela vägen fram tills de upptäcker liket i princip
2: Men vi snackade om om man ville vara vän med karaktären i den förra filmen Alltså personerna här är ju helt fruktansvärda
1: Ja,
3: ja När jag stod och duschade innan Då tänkte jag på exakt det du säger nu Och då tänkte jag att denna filmen är typ ett perfekt exempel På vad som händer om du skaffar fel Sorts vänner uh, för Sättet man får reda på hur den här personen Dör på är fucking Typ sjukt obehagligt Jag har aldrig sett en död på detta sätt i film någonsin Och detta är vad hennes Val av vänner ledde till Och på det sättet Är ju typ filmen också lite bra Typ att den speglar typ fel val av vänner gives bad result in life.
0: Kanske också om man tar jättemycket knark. I don't know. Ah. <laughs> uh,
2: men alltså, egentligen så idén med att vakna upp på en bakfylla, hitta ett lik och liksom börja fiska efter vad som faktiskt har hänt genom videos i telefon och sånt, den är ju inte jättedålig.
3: Nej, det är en bra idé.
2: Men jag måste släppa ut katten fan. <laughs>
3: Men detta var första gången du så filmen då. Eh, ja,
0: ja, det var det eh, Och tro det, jag hatar den faktiskt inte Det kanske låter så, jag kommer, se, jag kommer se om den Någon gång faktiskt den var ja, intress Intressant på något sätt
3: Ja, alltså, jag tycker typ den här filmen är jätteintressant Jag fick till och med en arbetskollega Till att se den här filmen, jag var jätteförvånad
0: Men det är sånt där som, som jag skäms för Att jag tycker om lite, lite grann Det finns vissa sådana filmer utöver denna
2: För ja. mig var det samma sak Som förra gången jag såg den att Ja, men de första tio minuterna är så urflippade att det är, liksom, det är kul att titta på. Men sen så tappar jag lite och sen mot slutet vaknar man till igen. Mm. Det är typ något gemensamt med alla de här tre filmerna vi har sett faktiskt.
3: Problem i mitten. Jag tycker, ja. jag tycker detta är ett problem många italienska filmer har tyvärr. Att de börjar starkt och slutar starkt. Men att manusförfattarna typ så här inte riktigt visste hur de skulle fylla ut filmen typ. Uh, det är tyvärr någonting som man märker väldigt ofta i italienska filmer Inte alla men många Och det är, det, är, det är någonting man bara får lära sig att leva med helt enkelt
2: Den här dekadenta ravefesten de har ju de här ruinerna Det ser ju ganska coolt ut Ja
3: det är typ rätt coolt alltså ja. Och jag tycker också det är, det är hilarious på alla fel sätt Jag måste bara säga det på alla fel sätt Men det är faktiskt riktigt roligt när de råkar mörda fel person. Och det är en gammal tant. De puttar ner <laughs> typ 200 meter ner rakt i stengolv typ. Och bara, <laughs> bara, we killed the wrong girl. You don't say Filmen Ja, det var lite kul. Men filmen är ju, har ju mycket svart komik som ibland blir för svart
2: typ. Och om man ska... Alltså, Diodato är väl känd lite som en skandalregissör efter Cannibal Holocaust och House on the Edge of the Park men de andra vi har sett idag har varit relativt tama och snälla eh, Men att han nu 2016 gör det här som känns extremt slisig och det är så mycket nakenhet Är det för typ att han vill leva upp till sitt namn eller vad tror ni? Eller var han bara en eh, kåt gubbe?
3: Nej, ah, du... <laughs>
0: Nej men jag, får... ja, jag
3: tror Jag vet inte, men jag tror ärligt så här Typ att detta är en kille Som alltid drömde och fantiserade Om att göra film typ Och han hade en viss genre han älskade Att se och han växte aldrig ur det Typ på gott och ont Och jag tror att han bara ville göra en sista film Som explifierar Vem han är som person typ och då blev det Baladin Blood
2: Menar du att det känns verkligen som att om du inte hade vetat Vem som hade gjort Baladin Blood Mm så hade du kunnat känna på dig att det är nog, den är nog gjord av Deodato.
3: Ja, faktiskt. Antingen det, eller han den andra som gjorde rätt många kassafilmer också. Han använde ofta stock footage från andra filmer. Bruno Mattei. Antingen han eller Bruno
0: Mattei hade jag gissat. Jag hade inte gissat på någon av de två.
2: Jag hade mer gissat på Jonas Hansen.
3: <laughs> Ni då. Ja, men Ballad in Blood är väl nog en riktig Jonas hansen filmtyp. Ehm... Um...
2: Men jag, jag vill också säga det om eh, nakenheten i sig. Det är också lite samma sak där när det är helt omotiverad nakenhet i 70- 80-talsfilmer då bryr jag mig knappt. Men i den här filmen så känner jag nästan att det blir... Jag känner mig nästan pryd för att det är så jävla rätt in i ansiktet på det och det här... Nu ska hon gå naken där. Sen finns det ju en scen i huvudrollen sätter på sig en tröja i typ två minuter. Sen ska den av igen. Och sen så är det någon när hon, hon strippar i slutet av filmen och... Eh, jag tycker typ det är, det är nästan shit att titta på.
0: Ja, det är så otroligt ja, närgånget med liksom, varenda födelsemärke. Och det, är liksom, ja, um, det blir lite mycket nästan.
3: Jag tror det har att göra med typ kvaliteten på kameran. typ att När det blir sån här risig, nästan dvhd typ av foto. Då får man sån här porrfilmsvibbar typ.
0: Ja, det är nog
1: det. Och det
3: är därför. Det är därför det blir så intensivt Den här nakenheten i Berlin in Blood För att den har samma kvalitet som en professionell porrfilm Så att säga Från 2016 då uh, Så det är som att han har tagit typ Ja han har ju tagit porrfilmskonceptet Och gjort en riktig film av det istället Typ på sitt sätt
2: Ja men sen också att det är väldigt mycket Alltså att det inte är sex heller Utan det är bara att hon ska vara naken
3: Ja eller,
2: nej men jag kände så i alla fall
3: jo, Men den har lite sådana vibbar Det är verkligen inte en film för
0: alla typ Och man får försöka se den för vad det är typ Men det är ju också en film som bygger på ett riktigt fall Jag har inte läst någonting om det Men jag tänkte att det vore intressant att höra liksom, Vad hon tyckte om den filmen
2: Ja, jag tänkte på det primär Det är ju modet på Meredith Kershaw tror jag Det är väl mer känt som fallet Aman Amanda Knox mm. Det finns någon net Netflix-dokumentär Och det verkar ju väldigt likt det här Eftersom det också sk skedde i Italien Med studenter från andra länder Och det var liksom ja, Något slags triangeldrama Och eh, hon blev mördad jag har inte sett men... någonting om fallet, men... Så
3: du vet inte om hon dog på samma sätt på riktigt som i filmen. För så som hon dör i filmen, det är ju typ så här... Ja, att dö på det sättet är ju riktigt hemskt. Det blir typ mördad av tre personer samtidigt. Ofrivilligt. Samtidigt som det är frivilligt. Alltså, det är, det är bara ett sånt sjukt sätt hon dör på.
0: Samtidigt som hon har sex med någon du inte vill ha sex med. För visst var det ja, så? Som... Ja,
3: exakt. Det är jättehemskt, typ. Alla hennes tre så kallade vänner våldtar henne... Och mörda henne samtidigt. Och de är helt väcka på drugs. Never turn your back on a drug. Fear and louting in Las Vegas.
2: Ja, men jag förstår vad du är inne på, Therese. För det är ju jävligt skevt att eh, det här fallet ska uppmärksammas i Deodatos nya, fi nya film. Som hade alltså, typ 2000 spänn i budget. Ja, och... ah,
0: jo. Men jag såg ju den här dokumentären också som du tipsade om, Deodato och Holocaust, och alltså, jag fick ju intrycket av att han liksom har väl alltid gjort lite vad han vill vad han känner för eh, utan att ha direkt hänsyn till ja, etik och sånt.
2: Ja, djur eller människor.
0: Djur eller kvinnor, eller ja, precis. Människor. Men
2: när vi är ändå är inne på det eh, eh, angående den dokumentären så Slutar den väl med att de här filmskaparna frågar honom om djurmorden i Cannibal Holocaust och han lämnar väl rummet va?
0: Han blir förbannad, precis. Ja. Ja.
2: För, är det för att de har, gjort en, de har gjort en deal om att inte prata om det? Eller?
0: Troligtvis, alltså han är väl jättetrött på de frågorna och de skulle inte ställa dem så gjorde de det ändå. Så blev han sur. Antagligen. Och jag hittade
3: ett quote från honom där han sa någonting typ om att jag förstår att ni är upprörda över djuren som blev mördade i filmen, men alltså det ni måste förstå är att jag kommer från eh, landsorten i Italien. End of quote.
0: <laughs> han eh, han utvecklade det där ganska mycket i dokumentären. Han förklarade det oh, lite, okay. lite mer ingående.
2: Alltså Belladin Blood kan vi betygsätta också, för mm. jag, jag tycker... Den har ju någonting Men jag vet inte om jag mm -hmm. tycker om det Och jag Alltså det känns på ändå på något sätt Som att jag kommer se den igen Men jag, jag vill jag vill inte Man kan inte låta bli
0: Jag har samma känsla, jag kommer eventuellt att köpa den um, Ja, Woo! så är det
3: Blu-ray där, nu taggar vi
2: <laughs> Det finns, alltså det är ju svenska Njutafilm som gett ut den här DVDen Jag tror jag köpte den för 29 spänn eller något, det jag Kan du hålla vara upp så här. vi
3: kan se det. Ja, och nu. Ja, oj. Oh. Ja, Oret oh, nice, alltså. Helt ok. Mm. Helt ok. Alltså, för mig är detta typ nästan en 4 av 5. Bara på grund av att den har så en unik vibe och unik feeling. Och typ. Jag vet inte, men alltså, jag, jag, jag måste ju vara seriös. Så det är ju 3 av 5, alltså. Det får det ändå bli, typ.
2: Ja. Alltså det måste jag också säga att jag blev ju glad, jag skickade er båda en länk innan vi började spela in som hette typ behind the scenes på Ballad in Blood. Jag blev glad att se ändå att det var så pass många, det hade inte behövt och det var som du, tresa skrev att ja, många men inkompetenta kanske. Mm. Men jo, att för, för mig känns det som att samma dåliga stämning som det är i filmen känns det som det har varit på inspelningsplatsen. Och det kanske det inte är då när man är så många så I den här lägenheten så känns det som att Det är dålig stämning på riktigt Och så har vi en 76-årig gubbe som sitter i ett hörn Och runkar och filmar typ
3: Jag tror inte han sitter och runkar
2: Nej men...
3: Då tror jag inte ens filmen hade blivit gjord Men jag hade jättegärna velat se hur han ser ut När han regisserar Om han ser kåt ut eller om han beter sig professionellt Jag hade velat se hur hela stämningen är typ.
2: Han skymter, tror
3: faktiskt jag tror faktiskt att stämningen var rätt bra. Jag tror att även fast italienarna gör mycket slisk och mycket snusk och mycket naket att de har antagligen mycket, mycket mer respekt för kvinnorna än de i USA har jämfört med hela Weinstein-caset och allt det. Jag tror att det är mycket brutalare stämning om en sån film skulle göras under amerikansk produktion än italiensk produktion. Och detta säger jag utan att veta någonting egentligen. Det är bara en teori typ.
0: Man skymtade ju honom i den här behind the scene
2: han satt, han satt nere i hörnet. Ja.
0: Han såg inte så hemskt kåt ut då. Men då var det ju också någon bilscen som spelades in. Så att...
2: ja. Kan han inte ja. bli färdig med den här bilscen? Han vill egentligen inte ens vara där den då. <laughs>
3: <laughs> Vad är second director när man behöver honom?
2: Äh, men även den där får en två av fem från mig. Jag kan inte ge den höger tyvärr.
3: Bro, kom on. Teresa
0: Jag ger den en trea och den är otroligt taffligt jord Och dåliga skådespelare Men den får en trea för att den fick mig att känna Någonting i alla fall och det, Jag ser rätt mycket i film liksom, Och den här minns i alla fall
1: mm.
2: Men du som såg dokumentären nu då, har du något mer du känner du vill lyfta där som du tyckte var intressant?
0: Ja, så alltså lite, alltså som jag inte kände till alls att han hade varit regiassistent åt den här Rossellini, säger jag rätt ja. nu är det Rossellini? Ja. ja Men hela den där grejen med neorealismen det var faktiskt intressant eftersom jag som älskar Cannibal Holocaust alltså jag tycker att den är ett jättebra realistiskt moment på något sätt i sig och då fattar jag ju var det kommer ifrån Mm. Eh, enligt honom själv i alla fall är det därifrån Ja, ja
3: det realistiska momenten i Cannibal Holocaust eh, vad skulle du säga det är? är det med hela typ att det är nästan en found footage film typ. Alltså inte så mycket realistisk?
0: själva temat kanske utan mer liksom hur det är alltså att man får fram det realistiska i skådespelet och det är väl också för att det mycket är improviserat man använder sig av skådespelare som är okända eller inte är skådespelare till exempel den där kvinnan i Cannibal Holocaust var ju en kompis eller hans frus kompis eller något i den stilen eller systers kompis. Så det är det liksom som skulle ge den realistiska känslan då.
2: Var det någon för den här Deodato Holocaust den går igenom jävla vad katten håller på här. <laughs> den den går igenom varenda titel han har gjort ungefär och var det någon mer film du kände att du blev sugen på?
0: för min del alltså jag alltså det är ju den här vad heter den washing machine. Ja. Och även telefonsladdsfilmen och det var ju de som ni stackade ja. om också men de kommer jag definitivt ja. att se. Ja. ja. det var det tror jag.
3: Dial Help är ju nog mycket roligare än Washing Machine. Washing Machine är lite mer att ballad in blood uh, Dial Help är jävligt. Den är jävligt nischad alltså, på ett skönt sätt. Ja, den tror jag du kommer
0: tycka. Och den här Bodycount låter kul men vi har förstått att den inte ska vara så bra.
2: Min tjej skaffade nyss, vad heter det prime video mm. och där, där låg den så jag så jag kanske ska titta in den.
0: Ja det kommer jag att se för jag har ju den tjänsten.
2: Ja. Men det är ju Deodatos försök till att göra en slasher.
0: Mm.
3: Ja, den vill jag fan också se Bodycount sa du.
0: Mm. Ja. Men han verkade okay, ju vilja är... prova lite allt möjligt alltså gällande genres.
2: Ja, men det var någonting jag såg. Vilken fan var det? Uh...
3: Sen måste jag fråga här, Therese. Mm. Du, du pratar om realism i skådespel och sånt. Och du, du har ju gått filmvetenskap. Det tycker jag är rätt intressant. Men, men då måste jag nästa fråga här. Vilken tycker du är den, liksom, den mest realistiska film som någonsin gjorts? Det är ju rätt tung fråga, kanske. Men alltså, jag måste bara fråga. Typ.
0: Ja, alltså det är en bra fråga, men... Um... Alltså, för att inom den genren, alltså så här, neorealism och sådär mm. Då finns det ju redan färdiga exempel Men jag vet inte liksom, om det skulle vara det jag tycker är mest realistisk. Hmm, jag får suga lite på den
3: Ja, jag började själv suga här Vilka Ja, har du något förslag? Ja. Vilka filmer tycker jag är jätterealistiska? Ja, oh, bro, nu kommer jag inte på en enda film Alltså som jag tycker är sjukt realistisk på något sätt vill jag nästan säga The Lighthouse. Uh, men...
0: <laughs> okej, okay. jag hade ett helt annat uh, förslag på tungan, men okej.
3: Okay. Uh. Yeah. Uh, om, om man blir inlåst på en ö i tillräckligt lång tid med William Defoe och, och, och bara sprit, då kanske man blir lite skev. Men i alla fall de första 30 minuterna är ju ganska realistiska och normala. Äldre män på en ö som jobbar med ett lykthus och
0: äter tillsammans. Ganska realistisk typ. Ja, men det är ju en sak liksom, eh, om själva temat det, alltså, att det är realistiskt det som händer, men det är en annan sak om man får fram realismen i liksom, från skådespelen och så. Jag tänkte faktiskt på den här ett, ett hål i mitt hjärta heter det. Heter den, va? Ja. Där är det ju, för det är väl också i princip, alltså, där är väl regimen så att den är lite improviserad att de fick köra själva. och, mm. ja, och Den är ju väldigt mörk också.
3: Den filmen känns väldigt realistisk i skådespelet.
0: Det, det tycker, jag. tycker jag. Det känns ju Den också sådär. Naturlig. Ja, precis. Ja, precis.
2: Men det var ju kul att ni kom in på detta med realism. För det var det jag skulle säga. att Efter Live Like a Cop, Die Like a Man. Så gjorde ju Deodato en film som jag först tänkte välja till det här avsnittet. Men jag visste inte om ni gick och få tag på. Den heter Last Feelings. Och ska vara ett väldigt sorgligt eh, ungdomsdrama om någon... Eh, simmare som är en up-and-coming star men börjar eller han får någon sjukdom eller något och den kallas, den är labellad som Italian Tear Jerker
3: <laughs> Wow, ja, borde det var varit se. kul att
2: se något sånt ja.
3: Den lät ju lite kul, kul att Deo Tao uh, Master of Sleaze en Blood typ gör The Last Feelings ja. Ryan Johnson takes notes till uh, hans Star Wars film typ.
2: Men känner ni att ja, just det, det, fick vi nyss svar på från dig Teresa men Jonas känner du att du vill se mer Deodato?
3: Alltså typ, alltså jag är alltid up for another Deodato-film typ, jag tycker typ sällan han har har jag någonsin blivit besviken? Jo, Riders of Atlantis var en besvikelse men förutom den jag tycker jag alltid det finns något att hämta från varje film Ja Ja, jag, De, ja. Det gör det Även, alltså, även den
1: här
0: Lone Rider eller vad den hette. Det var ju någonting om någon man på en häst. Det kanske inte hette så. Är den
3: också?
2: Jo, va? men... Uh, jag såg så den här film? Nej.
3: Pale Rider, mm. tänker jag
2: på. The Lone Runner.
3: Ah, så var det. Ah.
2: Ja, det kan säkert också vara intressant. Uh, men det får vi ta till nästa data avsnitt
3: <laughs> Sen glömde jag fråga en sak i början som jag är jättenyfiken på. Men vilken är din favoritfilm, Theresa? Eh...
0: Um, Ja så det är väl inte som att jag har en sådär i bakfickan Men jag vet att jag är jätte i French New Extremity Och alltså filmer som verkligen är jag Eller om man ska säga, då skulle jag säga Trouble Every Day Eller kan inte uttala det franska In My Skin Tror jag det är på, de tycker jag är super bra.
2: Den heter något Dance Dans med pa, eller något sånt Exakt så på
0: franska, eller alltså inte exakt ja. så Men <laughs> det är den jag menar den, den men det är bio, kul att du vet. nämnde
2: den, för den visas ju på bio nu ja. i samband med Woman in Horror Exakt. i Stockholm. Ja. Det
0: krockade med mina barnveckor, men annars hade det varit jättekul att se den bio. Aj, aj, aj.
2: Och Trouble Every Day är vampyrfilm, va? Ja,
0: lite kannibal.
3: Ja. Ja, Favoritgenren där är kannibalism. Mm. Ja, jo, men det men det,
2: du får komma tillbaka igen och så snackar vi om fransk extremfilm.
0: Gärna
3: Ja, det vore kul för det var faktiskt länge sedan vi hade det temat Jag tror vi har haft det någon gång
1: va? Har ni Det, det har Nej, det har vi inte
0: Snackade
3: ni om då skulle jag fråga Men det är ingen idé för att ni inte har haft <laughs> Men det. snackade vi inte om den där nya filmen han gjorde som gjort Love Och vad fan heter de? Irreversible och det Tack.
2: Ja. Tack, ja. Men, ja Gaspar nog.
3: Just det, han gjorde ju någon jävla dansfilm Då snackade vi ju lite Ja, Climax,
0: med. den är jättebra Just det. Ja. Jättebra. Den är sjukt Ja, den är bra. riktigt bra jag tänker alltid
3: på den här stackars ungen som tagit LSD och BSD ja. i Det är en komikrolig. <laughs> äh,
2: men känner ni er klara för idag, eller?
0: Känner mig klar med rugga för idag.
2: <laughs> hur, hur kändes det att vara med?
0: Jo, men det kändes jättekul faktiskt. Absolut, jag kommer gärna tillbaka. Nej, vad trevligt. Jag tyckte det var jättekul att du ville vara med
3: faktiskt. Det är kul med någon som har gått filmvetenskap och kan så mycket, typ det är så Professionella åsikter om film. I vanligt fall är det typ så här: han är snygg, hon är snygg.
1: Och det är typ du, vad man Det är man. du som låter åstadkomma. <laughs> jo, jag uh, men okej, okay,
2: Jonas. Uh, innan vi säger hej då, så säger vad regissören vi har pratat om heter.
3: Rogero
0: Dutau. Ja, det får du. <laughs> vi säger så. Ja,
2: tack så mycket. Hej då.
3: Tack
0: så mycket. Ha tack, det. tack.